0: Äh, Anni, hast du die, die, die äh, kleinen Schilder mitgebracht mit den Punkten von 1 bis 12?
1: Für, für Punkte, von, die wir in die Kackhaufen stecken können, um mhm. Leuten äh, Da, da steht dann so lustige Sachen drauf wie Tretmine. Nein. Oder was meinst du genau? Nein, wo einfach Punkte 1 bis 12 drauf sind, damit die Leute dann in die
0: Luft halten können, wenn sie dann abstimmen. Ah.
1: Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall noch bis nächste Woche. Vielleicht, brauchen wir die denn genau für nächste Woche? Ach so, okay. Ähm, für also sag so, nicht, du hast es jetzt WSC. vergessen. Ich Alter, dachte, wir machen hier so ein geiles Dance-Battle oder sowas. Seit Wochen Ahnung.
0: arbeiten wir an diesem Projekt und du vergisst es einfach.
1: Ja, hast du, hast ich, du dich denn schon
0: um den Trailer gekümmert, den wir noch vorher dann einblenden wollen?
1: Der ist äh, in der Mache, ja.
0: Wie sieht es mit den Sitzsäcken aus, um die du dich kümmern wolltest?
1: Drei Sitzsäcke helfen wir nochmal kurz. Ähm Na,
0: wo die Leute dann drauf sitzen, damit sie nicht auf den Schulbänken sitzen müssen.
1: Ach so, ja, die, <lacht> ja, stimmt, nee, habe ich nur, mich noch nicht drum Hast
0: du irgendwas gemacht in der letzten Woche? Hast äh, weißt du, die ja, ganze Zeit ich, hier mit irgendeinem Bus durch die Gegend fahren, schön lecker essen und
1: trinken, das ist zwar ja. gut und nett, aber davon wird auch keine Arbeit erledigt. Ja, du, ich dachte, du machst das mal ein bisschen. Ich habe mich jetzt ja schon relativ viel gekümmert. Ähm, es nee, ist nee es ja weißt auch, du, ich musste die ganze Zeit nee, um diese Scheiß-Videos schneiden sein. auf der Tour. Der sitzt ja den ganzen Tag, irgendwie geht
0: er mit der Kamera, irgendwie die ganze Zeit hinter Brammen hinterher, damit er irgendwas Lustiges macht. Wir können auch
1: mal, jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Das können wir jetzt auch mal gerne hier öffentlich machen, wenn du mich schon so angehst. Ja, der große Mickel, der hier irgendwie Sachen organisiert und sich drum kümmert und die lustigen Gags sich ausdenkt. Haha, ha, funktioniert ja immer so gut Friendly Fire, tolle Sache. Ja, heller von Sinn, cool. Schön organisiert, ne? Danke. Das ist auch nicht mehr alles so wie früher. Du machst eigentlich kaum Sachen. Du hast nur deine Handlanger, die dich irgendwie dann die dir zuarbeiten, aber eigentlich machst du auch nichts mehr weißt da du, wie viel Zeit Klub-Mate. es kostet,
0: irgendwann zu erzählen, was er zu tun hat. Weißt du so, dass wenn das gleich auf Anhieb verstehen würde, wäre ja schön. Aber dann musst du musst auch noch die ganze Zeit hinterher sein.
1: Ich finde das einfach nicht mehr sympathisch, dass die Außenwirkung also, von schon zwei ist- Ich habe
0: quasi nur Sven. Was ist denn das hier Die von Außenwirkung von Mikkel ist echt nicht. Halt, stopp, Das geht gerade in eine völlig weißt du? falsche Richtung. Das geht gerade. Das ist Ach, alles deswegen. gelogen und ich nehme das noch so als gegeben hin und denke so, ja, oh, der hat ja im Grunde recht. Völliger Quatsch.
1: <lacht> und deswegen ist das mit dem ESC, sehe also ich jetzt auch nicht. Du kannst doch mal was machen. Du guckst dir vorher die ganzen Auftritte an. Äh, schreibst schon mal ein t- paar Tweets vor, die du dann hier irgendwie hey, ich mir kannst. Ich habe jetzt die,
0: die Woche freigenommen, die kommende, ne, damit ich mich hier in Ruhe vorbereiten kann.
1: Bist du in the zone? Du wirst ich. quasi zu Peter Urban. Du notierst ja. zu Peter Urban und wirst einfach, du wirst das ESC-Maskottchen. Ja, oh, das wäre so schön. Gibt es ein ESC-Maskottchen?
0: Ähm, die schwarze Null. <lacht> <lacht> okay. ja, ja
1: ist, Alles klar. Okay. Es, äh, meinst du, ist, hat das was mit dem ESC zu tun, schwarze Null?
0: Ähm, Wäre schön, wenn's, wenn wir da mal auf eine schwarze Null kämen quasi. Ne? Dann also, ja. wenn, wenn wir, G ist es ja quasi wieder bergauf. <lacht> Wo ist der ESC dieses Jahr eigentlich? Boah, warte mal, das war sowas Lustiges. Ähm, Lissabon?
1: Ich. Das ist ein Brüller, ein absoluter Brüller. Ja. ja ähm. ist es ist wirklich so, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich muss mich da noch echt einarbeiten. Ja, Aber ich glaube, ja. du hast du hast auch ein bisschen Vorsprung, habe ich so das Gefühl, was generell Wissen über den ESC angeht. Ja, Oder ich nehme das ja nicht mehr so auf
0: die leichte Schulter wie letztes Jahr. So, ne? es, ist, es wird langsam ernst.
1: Du siehst das mittlerweile als Business.
0: Ja, ich gehe da auch ein Aber bisschen verbissen gemerkt. ran, so.
1: Du hast den anderen Jungs auch empfohlen, ähm, sich da den Tag freizunehmen und auf Twitter abzuhängen. Am auf jeden Abend.
0: Fall, das ist der beste Tag, ähm, den man nutzen kann, um auf Twitter zu gehen, sozusagen. Ähm, schöner wird <lacht> nicht mehr, wenn ganz Europa zusammen irgendwelche Memes bastelt und so. Also besser wird es nicht.
1: Ja. Ja. Ähm, aber wie machst du das? Hast du dir dann äh, schon so ein 5-Display-Setup äh, mit drei Mäusen und zwei. <lacht> Äh, Hochleistungsgrafikkarten installiert, damit du das auch alles, damit du die GIFs, äh, die Bilder und also die ich, ganzen Videos, die du währenddessen machst, auch schön rausrendern kannst. Ich, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was vorarbeiten. So, es
0: gibt ja so bekannte Memes, wo der eine Typ zum Beispiel irgendwas vorschlägt und dann ausm, ähm, aus dem Hochhaus geworfen wird. Oder der Spongebob-Meme und sowas. So, das kann man ganz gut vorbereiten und dann auch einfach mal rausfeuern. So dass es wird ja Sachen, Sachen werden ja passieren, ähm, die stehen jetzt schon fest quasi. So Hast du was geplant? F- ähm, für ich die Veranstaltung. Habe was geplant, ja, tatsächlich. Ja.
1: Ja. Hat äh, hat's was mit Konfettikanons äh, zu tun.
0: <lacht> ich gehe dann immer hinter mich, wie heißt er? Unser äh, Michael Schade oder so.
1: <lacht> weiß ich nicht. Wenn du das nicht weißt, was weiß soll ich das wissen? <lacht> Michael Ballack. Michael Ballack wird zum sehen und singt nicht. da was. Michael Schulte,
0: ja. Ich ja. gehe dann auf dem letzten Beat, gehe ich dann hinter Michael Schulte und zünde eine
1: Konfettikanone. Ja, man muss dazu sagen, ähm, wir haben ja bei der Tour, das können wir jetzt ja ein bisschen mehr raushauen, wir haben ja einen Song performt, beziehungsweise Peter hat einen Song performt, und da war es unsere Aufgabe, also Mikkels und meine Aufgabe, äh, genau auf den, letzten, auf den letzten Ton des Songs hinter dem Vorhang hervorzukommen und eine Konfettikanone abzufeuern und Mikkel hat mir verraten, dass er das nicht hinbekommt ohne mich, dass du dann immer Offbeat bist, das ist uh, immer so fünf das Sekunden. Meine war schon längst, die ja. Leute haben sich schon bedankt und erst dann hat es <lacht> knall und Mikel hat <lacht> es gezündet. Es war ist auch ganz einfach, in der dass, Bühne.
0: dass ich weiß nicht, ob man, ob jeder hier schon mal so eine Konfettikanone abgefeuert hat. Das hat, du musst quasi zwei Sachen in verschiedene Richtungen drehen, damit sich das löst und hm. Wir beide standen ungelogen jedes Mal der ganze Tag davor, haben die ganze Zeit drauf draufgestarrt, was jetzt, in welche Richtung, haben schon mal so Trockenübungen gemacht, <lacht> sich das dann in den Händen anfühlt und sowas. Ich glaube, wir waren ein bisschen nervöser als Peter noch, der sich den ganzen Song merken musste, nur weil wir so, ein, so zwei Dinger in verschiedene Richtungen drehen mussten, im richtigen Augenblick so.
1: Irgendwie ja, peinlich wäre es auch, wenn einfach der Höhepunkt am Ende des Songs, dann kommt so einer extra hinten vorgesprungen mit so einem Ding in der Hand, es passiert einfach nichts das und dann geht er ja. komplett betröppelt wieder von der Bühne. Das wäre mega peinlich. Alter. Das hätte die ganzen, die ganzen zwei Stunden vorher hätte das einfach kaputt gemacht. Ja. Und so viel Verantwortung lassen auch schwer auf meinen Schultern. Ich kann das nicht aushalten.
0: Das hat man dir ein bisschen angemerkt jetzt. So. Ich glaube, es ist schon eine große Erleichterung für dich, dass wir jetzt wieder zurück sind, oder?
1: Was meinst du genau? <lacht>
0: Wie meinst du, wie willst du mich jetzt genau hier fertig machen? <lacht> Na, dein, dein ganzer, deine ganze Stimmung war so ein bisschen gedrückt und du warst sehr dünnhäutig. Das stimmt überhaupt nicht. Siehst du schon wieder. <lacht> jetzt moderier endlich mal die scheiß Folge an. <lacht>
1: Nein, ich, ich möchte mich ja wenigstens noch verteidigen dürfen. Ich oh, finde es ich, nicht. Ich nur sehr anstrengend, das haben wir aber, glaube ich, schon mal gesagt, dass es einfach auf Tour zu sein und äh, nicht sein eigenes Klo zu haben und nicht sein ja. eigenes Bett, das ist für mich schon so ein großes Problem, ähm, weil ich einfach, ich, ähm, ich, ich, ich mag es einfach, einfach mal eine halbe Stunde auf dem Klo zu sitzen, weißt du, und schön auf Twitter zu gucken, was, ja. was hat Micke wieder für ein lustiges Mops-Gift gepostet. Ähm, ist und, ein bisschen und, wie Dschungelcamp, oder? Also, da
0: ist man auch die ganze Zeit zusammen und irgendwie hat nicht sein eigenes Klo und man muss irgendwelche doofen Aufgaben erledigen. Dafür du, ist das Essen besser wahrscheinlich.
1: Ich war noch nie im Dschungelcamp, aber ich kann mir ganz ah, gut okay. vorstellen, dass Costa Cordalis ähnliche äh, Probleme gehabt hat, wie ich jetzt. Also das, das denke ich mir schon. Ähm, und damit herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Ich glaube, das ist die späteste Moderation, die wir jemals hatten. Wahrscheinlich, ja. Dass ähm, du überhaupt weißt, dass Costa Cordalis im Dschungelcamp war. Du, ich habe die letzten, ich glaube, zwei Dschungelcamps geguckt. Und wie rechtfertigst du dich jetzt? Äh, Sensationsgier. ist ein bisschen wie Leute, die auf der Autobahn anhalten, wenn sich jemand einen Kopf abgehauen hat in einem Verkehrsunfall. Ähm, so ein Gaffertyp, da bin ich auch. Ja. Ich stehe da einfach gerne und gucke zu, ähm, bin aber nicht so ein Arsch und lasse mich dann auf Twitter darüber aus, wie scheiße die Sendung ist, weil ich gucke sie mir ja trotzdem an. Mhm. Also ähm, so tief fallen werde ich nicht, aber äh, trotzdem, das mache ich. ich äh, das ist aber, glaube ich, auch das einzige Mal im Jahr, dass ich mir RTL angucke. Ansonsten bleibe ich dem Ganzen relativ fern. Äh, ist jetzt aber auch nichts, mit dem man sich rühmen muss, dass man kein Fernsehen mehr guckt. Aber
0: egal. Das ist doch so cool. Alter. Du bist so, so, wie sagt man?
1: Generation Millennium oder so? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht.
0: Generation cool. Generation cool.
1: <lacht> Generation Cyberspace. Übrigens, ähm, für jeden Freund des Cyberspace und äh, des Netzes, die coolen Kids aus dem Internet, äh, kennst du noch die Serie Twipsy? Nee die lief damals auf dem Kika wir waren ja in, ha- in Hannover ähm, und äh, im Jahr 2000 glaube ich war die Expo in Hannover und ähm, die hatten ein Maskottchen das hieß Twipsy und Twipsy war so ein ich weiß nicht genau was es ja, war ich so ein Vogel so ein Vogel mit so einer, ich glaube, also er hat sehr viel masturbiert, glaube ja. ich, weil die eine Hand war sehr, sehr groß. Ich weiß ja. nicht ganz genau, wie das irgendwie verkauft wurde den Kindern damals, aber eine sehr, sehr dicke Masturbationshand. Und es gab damals äh, für dieses Maskottchen auch eine eigene Serie, die lief im KiKA äh, und die äh, hat sich im Internet abgespielt, im Cyberspace und das, ähm, das Lied, das Intro-Lied davon, kann man sich gerne mal auf YouTube ansch- anhören, Twipsy, ähm, vom Text her, ich würde es heute, glaube ich, genauso dichten. Es ist, es ist einfach fantastisch. Ähm, wenn jemand noch alte Twipsy-Aufnahmen hat, kann er sie gerne mal auf YouTube hochladen. Ich habe gerade gefunden, das an. deutsche Intro. Ja.
0: Ähm, ist natürlich jetzt schwierig, so eine Geschichte so im Podcast zu bringen und dann es nicht abspielen zu können. Ne?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Aber Nein. es fängt, glaube ich, auch an: Hey Kids, was geht ab im Cyberspace und so. Und aber so aber wenn wir schon so bei
0: kicker serien sind, mhm. ähm, eine Serie, die ich früher immer geguckt habe ähm, und auch verdammt cool fand, ich glaube, The Tribe hieß das, kennst du das? The was? The Tribe. Also T-R-I-B-E. Ja, also Stamm quasi. Ja, ähm, nee, den kenne ich nicht. Das war eigentlich sehr cool, das ging darum irgendwie, dass, also hat auf diesem Planeten Erde gespielt und war auch so mit richtigen Schauspielern und so und irgendwie durch irgendwas sind alle erwachsenen Menschen auf dem Planeten verschwunden und die Kids haben sich dann so in, in, ja, so Stämmen, quasi in Gruppen organisiert und so. Das war so ein bisschen Walking Dead ohne Zombies und nur mit Kindern quasi. War aber extrem cool. Wir haben uns dann auch im Freundeskreis immer dann so die Frage gestellt, so, oh, was würden wir wohl machen, wenn jetzt alle Eltern weg wären und so, alle Erwachsenen
1: kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber äh, glaube ich, habe ich trotzdem nicht geguckt. Äh, vielleicht gibt es eine andere Serie mit einem ähnlichen Konzept. Ist ja, auch nicht so innovativ. ich, ich gucke
0: gerade, es gibt sogar die erste Episode. Ich, ja? Ich, ich skippe skip gerade so ein bisschen durch und es ist so unglaublich billig produziert. Es <lacht> ist so
1: fremdschämig, ich habe nicht mehr Ton an, so, aber oh, die Maske, Alter. Ja, Luke, hast du äh, früher auch, äh, was hast du noch für Serien geguckt? Hast du zum Beispiel die Pfefferkörner geguckt? Das muss doch was gewesen ja, sein. Ja,
0: das das, also habe ich jetzt
1: keine aktiven Erinnerungen mehr dran. So,
0: aber ähm, auch Schloss Einstein und so, ne?
1: Ja, natürlich. Was mich immer unfassbar irritiert hat, weil ich glaube, es gab zwei Schauspielerinnen, die sowohl bei den Pfefferkörnern als auch bei Schloss einschein mitgespielt haben. Und ich habe da immer gedacht, was ist das denn jetzt? Warum sind die jetzt denn plötzlich hier? Ich habe das nie verstanden. Ja. Also, dass die auch andere Namen hatten. So, das, das Konzept des Schauspielers ist einem Kind ja, glaube ich, auch nicht so wirklich bewusst.
0: Noch nicht so ganz, also, ja, wahrscheinlich. Nee.
1: Ich habe damals auch gedacht, dass im Radio einfach so eine kleine Band ist. die Also im Radio drin, in dem Gerät, in den Boxen, dass da so eine kleine Band drin ist, die einfach jedes Lied kann. Ja. Und dann da immer abrocken. Und ihr können auch mal Klassik spielen und so. Das, das Konzept von Technik ist Kindern äh, sehr schwer, glaube ich, beizubringen. Deswegen tun sich die Jungs da auch immer schwer, wenn man denen irgendwas technisch. Äh, Aber das äh, habe ich
0: bis heute noch nicht verstanden. Also ich, ich versuche mir <lacht> dann manchmal vorzustellen, wie so ein Computer funktioniert. Warum, wenn ich hier auf meiner Tastatur A eingebe, dann auch ein A rauskommt oder so. Ähm, oder wie der irgendwelche Grafikprogramme quasi. Darstellt und so. Aber ich habe irgendwann aufgegeben, zu versuchen, es zu verstehen einfach.
1: Wobei ich ganz ehrlich bin, bei einem Computer, einen Computer, das kann ich mir noch eher vorstellen. Weil ein Computer ist für mich so ein abstraktes Konzept, dass es logisch ist, dass da auch abstrakte Sachen bei rumkommen müssen oder dass das irgendwas Abstraktes ähm, bewirkt. Was ich eher weniger verstehen kann, ist eine Schallplatte. Weil eine Schallplatte ist ja wirklich mechanisch. Das sind ja wirklich, da sind ja Rillen drin und da kratzt irgendwas drüber ja. und da durch die Bewegung kommt ja Ton raus. Das verstehe ich nicht. Ja, das ja, ist ein guter, ein guter Einwand. Das ist, weil das, also das sind ja noch so eine Sachen, weil man hat ja damals, ich glaube, mit Voyager 1 und 2, den Raumfahrmissionen, die sehr weit in den Weltraum rausgehen, auch über unser Sonnensystem hinaus, hat man ja damals ähm, jeweils eine Schallplatte mitgeschickt, die, ich glaube, Töne und auch Lieder ähm, von der Erde enthalten. Weil man damals gesagt hat, äh, eine Schallplatte ist noch die Technologie am ehesten die Außerirdische noch selber herausfinden können, wie es funktioniert. Wenn du dann eine CD mitschickst, das funktioniert Bis einfach einen nicht. Bis die CD-Player das gebaut haben, ne? Bis die, einen CD- Bis die so einen ja. Walkman dahin bekommen ja. haben, so einen Sony-Walkman oder so. Äh, keine Ahnung. Oder wenn du denen jetzt irgendwie ein iPhone 10 mitschickst, die haben auch keine Ahnung, wie man da einen Kopfhörer anschließen soll. Das ist einfach äh, zu ja, kompliziert. Ja, dann vergisst du, die Pinsperre rauszunehmen. Also <lacht> genau, oder irgendwie, ja. Fein mal iPhone ist noch an und ja. ist so, oh, scheiße gelöscht, Mann. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber so eine Schallplatte, ähm, die kann man sich noch am ehesten erklären. Aber selbst das, also offensichtlich die Menschheit, äh, setzt ein Wissen von Außerirdischen voraus, was ich noch nicht mal mir selber erklären könnte. Das heißt, offensichtlich sind Wesen, die wir nicht, von denen wir noch nicht mal wissen, dass sie existieren, schon schlauer als ich. Mhm. Und das ist ein bisschen peinlich. Also, ja, da, da muss ich mich ein bisschen schämen, glaube ich, für. Aber gut. Das ist es nochmal. Ja. Mikkel. Wie geht's
0: dir sonst? Hast du, hast du die äh, Woche gut überstanden? Ich merke, ja, also ich habe mich schon ganz gut erholt. Jetzt die Woche, so eine Tour ist ja auch anstrengend, ne? Ja. Das, ähm, das können sich ja viele gar nicht vorstellen, weil sie so eine Tour nie machen werden. Aber es ist durchaus anstrengend. Ähm, wenn man den ganzen Tag da rumsitzt und dann wird einem auch noch Essen gekocht. Das fand ich jetzt im Nachhinein, habe ich echt gemerkt, wie ich mich. Ich habe jetzt, glaube ich, jeden Abend einfach Salat gegessen. so. <lacht> einfach...
1: Ja, man sieht es ja gar nicht an. Nee, es sieht man mir nicht an.
0: Weil die Woche davor irgendwie völlig eskaliert ist, weil <lacht> jeden Tag da so ein Koch statt und gefragt hat, na mein Bursch, was wollen sie denn essen? So, ähm, aber ich, ich freue mich, ich habe auch Sport gemacht wieder endlich.
1: Das, das hast du, äh, kannst du vielleicht selber erzählen, ja, ich, was auf der Tour mit dir habe passiert noch, ist? Während der
0: Tour habe ich mir noch ein Springseil bei Amazon bestellt, weil ich so, mein, ich merkte so, wie mein Körper sich einfach nach Bewegung sehnte. <lacht> ähm, und das ist eigentlich sehr unüblich für meinen Körper so. Ja. Und also in einer Impulsentscheidung habe ich dann tatsächlich ein Springseil jetzt bei Amazon bestellt. Und ich habe es auch schon zweimal benutzt. Ich bin dann tatsächlich morgens hier, ich habe hier in der Nähe so, ein, so einen kleinen Sportplatz quasi, wo morgens dann nichts <lacht> los ist. Ähm, bin ich einfach hingegangen und habe mich da hingestellt und habe so eine Viertelstunde, Viertelstunde lang stoisch irgendwie meine äh, Sprünge gemacht. Was ja unglaublich anstrengend ist, ne? Ja. Also Seilspringen ist echt, puh. Wir haben ja festgestellt,
1: festgestellt, während während der Tour das Seilspringen wohl das Effizienteste ist, was du an Sport machen kannst. Also da verbrennst du offensichtlich am meisten Energie ähm, auf die Zeit, äh, die du es machst. War das deswegen so, oder hast du einfach ein Sportutensil gesucht, wo du dich möglichst wenig von der Stelle wegbewegen musst? Ähm, Ich habe es
0: tatsächlich gemacht, weil ich irgendwas haben wollte, was ich so relativ simpel draußen machen kann, ohne jetzt gleich mit dem Fahrrad irgendwie 40 Kilometer durch die Gegend zu fahren oder so und mhm. ich hasse Laufen, ich würde so gerne gerne laufen, weißt du, ich wäre so gerne so jemand, der zieht sich dann einfach seine kleinen Laufschuhe an und geht dann vor die Tür oder so, Ja, weil das ist doch ein geiler Sport, So du brauchst nichts dafür und du kannst ihn überall ausüben eigentlich
1: Hey, Moment mal was heißt, du brauchst nichts. Ja, du, also
0: du kaufst dir einmal geile Sportschuhe. So.
1: Nein, 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 nein. Ey, wenn, wenn du läufst, ne, dann musst du es auch professionell machen. Genauso wie Fahrradfahrer. Du kannst nicht einfach dich auf dem Fahrrad Ach, setzen. Ach, jetzt kommen wir nicht mit Kilometer so einer scheiß Natürlich. Du kauf, nein, natürlich. Du kaufst dir erstmal eine Hautenge kurze Hose. Die muss richtig nah anliegen und die muss auch schon so ein, so ein Plastikfenster äh, drin haben, falls du mal einen Wettbewerb mitmachst, dass du da deine Nummer reinmachen kannst. Ich meine, so viel Zeit muss sein. Das Oberteil, ne, muss ein atmungsaktives Oberteil sein. Gerne von vielleicht The North Face oder sowas, was man auch gerne anzieht. Ähm, und da brauchst du natürlich auch mehr als eins, weil wenn du jeden Tag laufen gehst, dann kannst du ja nicht immer jeden Tag deine Laufsachen waschen, nein, du brauchst da schon drei oder vier von genauso beim Fahrradfahren und so einen windschnittigen Helm, du glaubst gar nicht wie blockierend der Wind wirkt auf dich, wenn du Sport machst und das ist beim Fahrradfahren genauso wie beim Laufen, ey, du musst dich mal ein bisschen mit beschäftigen, du musst, wenn du musst du ein bisschen ja, Commitment sein. Ja, vielleicht ist das sein. mein
0: Problem, weshalb ich nie Spaß am Laufen hatte, so ne
1: das ist so. der Wind hat einfach zu viel Wind, gebremst ist ja,
0: ich war nicht windschnittig genug
1: das ist, oh. ein, das ist ein großes Problem es ist ein Teufelskreis, du bist ich hab, nicht windschnittig genug um zu laufen, wirst aber erst windschnittig dadurch dass du läufst also.
0: ich habe einmal, hab einmal tatsächlich wirklich an so einem Lauf teilgenommen, das war so im Urlaub in Dänemark und da war so, gab es so einen kleinen ja, es, es gab einmal einen richtigen Marathon glaube ich, dann gab es noch eine 10 Kilometer Strecke und eine 5 Kilometer Strecke ja Gerade mal, was ich genommen habe.
1: Die Hälfte von der 5-Kilometer-Strecke. Du hast dich <lacht> zwischendrin einfach reingebogelt. Ein nein, nein. Laufen. Ich
0: habe tatsächlich die 5-Kilometer-Strecke gemacht. So, weil ich dachte so, irgendwie, oh, so ein bisschen Bewegung hier mit den Dänen. Die sind ja alle ganz nett. so. <lacht> Wir können ja auch das war ungelogen. Also ich bin die 5 Kilometer durchgelaufen. Nicht in einem krassen Tempo oder so. Ich bin sie aber durchgelaufen. Ich bin nicht einmal gegangen darauf, bin ich sehr stolz. Ja. Und vor mir ging die ganze Zeit so ein... Ein dänischer Junge irgendwie so. Der. Moment mal, Moment mal, <lacht> ja, nee, warte, warte, warte. Der, der ging dann sehr oft vor mir, hat dann immer so <lacht> nach hinten geguckt und immer wenn ich so wieder rankam, ist er plötzlich losgesprintet bis er völlig aus der Puste war und er hat dann erstmal wieder vor sich rumgeschlendert und hat dann wieder gewartet, bis ich kurz vor ihm dran war, Alter. Das hat mich so wütend gemacht. Aber auf der Zielgerade habe ich dann noch mal vor mir hergejagt. Quasi wie Alexander Gauland, der jetzt Merkel vor sich herjagt, <lacht> habe ich diesen dänischen Jungen vor mir hergejagt. Aber es hat mich so wütend gemacht, weißt du, ich laufe, also ich ich finde es dann sinnvoll, dass man dann auch ähm, nicht nur, mehr ständig geht oder kurz sprintet, sondern wenn man sowas macht, dann auch möglichst lange läuft, so, ne, von der Effektivität einfach her. Mhm. Und das war so frustrierend, wie der einfach immer gewartet hat, bis ich ihn fast hatte und dann ist er einfach davon gesprintet wieder.
1: Ich glaube, der hatte einfach Angst vor dem großen, weißen Deutschen. Ja, wahrscheinlich. Das war, die Dänen haben, glaube ich, auch generell sehr viel Angst vor den Deutschen, weil die Dänen halten sich generell in der Welt sehr zurück. Aber die wissen ganz das genau, sind ja auch nicht unsere wie Nachbarn, viele Dänen gibt es? Vier Millionen oder so, ne? Ich weiß, fünf oder sechs. Also ja. viel mehr habe ich noch nicht kennengelernt. Ähm, und die haben, ich habe richtig Angst, weil die wissen ganz genau, Deutschland ist 5,7, äh, das, das mehr oder weniger einzig relevante Nachbarland von uns. Und äh, die anderen kann man ja auch vergessen. Ähm, und ich glaube, da musst du richtig Angst haben einfach.
0: Ich glaube, die Dänen haben fast mehr Ferienhäuser als äh, Bewohner quasi, also als Einwohner
1: hat man da nicht Angst, dass irgendwann auch sehr viele Touristen kommen und dich einfach plötzlich bist du im Sommer bist du so ein 30 Millionen Einwohnerland so hast du plötzlich oh, scheiße, okay, was aber machen wir die leben davon ja. Ja, aber auch die, 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 ich gibt den Dänen mal genug Geld. Ich glaube, die sind da da ich glaube, das kaufen ist die nicht das Problem, oder?
0: Also Geld haben die ja oft ganz gut so.
1: Aber du, da was gibt's machen viele denn die Ja, also ich weiß auch, ja ah, was machen denn denen? Die, Ich
0: glaube, alle fünf Jahre oder so treffen die sich bei ihrem Drachenboot und fahren dann nach England rüber und plündern da, ne? Oder ist das immer nicht mehr? noch
1: Weiß ich nicht, vielleicht. Das, man kriegt es halt nicht mit, die machen das sehr intelligent. Ja. Die haben mittlerweile, glaube ich, U-Boote, damit man die einfach nicht mehr sieht. Und die nehmen auch nur den Sand mit von den Stränden und fahren dann ja. wieder nach Hause. Das ist geil, geil, cool. Ich weiß es nicht genau. Ich, ich habe keine Ahnung, was Dänen so einen ganzen Tag lang machen. Ich habe ich hab noch nie irgendwie gehört, ja, die Wirtschaft der Dänen ist jetzt wieder gut. Ich weiß nicht, in meiner
0: Vorstellung sitzen die alle in irgendwelchen Agenturen und machen lustige care oder so, weißt du so.
1: Ja, aber kei ist Schweden.
0: Ich weiß, aber so in dem
1: Stil, so weißt du, dass diese alle so irgendwelche kreativen, lustigen Berufe ausüben ich glaube, also es ist doch in Deutschland so, je weiter du in den Norden kommst, desto kreativere Berufe hast du ja, also im Süden, ja, in Bayern so, da da sind sie noch sehr konservativ, ähm, machen sich nicht so viele Gedanken, eher um sich selbst und je weiter du in den Norden kommst, so Berlin, Hamburg, da sind dann die intelligenten Leute, die haben irgendwie Bürohunde und machen sich, sitzen bei Jung von Matt irgendwie im Büro und machen Mhm. sich coole Gedanken über die nächste Werbung, ist die Frage, ob sich das in Dänemark auch äh, fortsetzt sozusagen, also je weiter du in den Norden kommst, desto schlauer und, ähm, um, um die Gesellschaft besorgtere Bürger findest du vor.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Es Ist es so, ja? Definitiv,
0: ja. Ich bin ja ausgewiesener Dänemark-Experte, ja. Mit dem ich da seit gefühlt 30 Jahren jedes Jahr in, zum Urlaub hinfahre. Hm. Ähm, und die Dänen, die sind sehr kreativ und lustig.
1: Kriegt man nur so selten mit. Haben die auch eine coole Late-Night-Show irgendwie? so mit?
0: Für wen denn, wenn da nur 5,7 Millionen ja, Schärfer, stimmt. du bist? Dänemark YouTuber, das musst du doch automatisch dann auf Englisch machen, weil sonst wirst du ja nie irgendwie eine kritische Masse erreichen, dass du davon irgendwie mal ein bisschen leben kannst.
1: Da ja, bist aber sehr schnell der Größte einfach.
0: Ja, aber das nützt das dir ja nichts, wenn du dann trotzdem noch bei McDonald's deine Pommes verkaufen musst oder so.
1: Das ist aber egal. Also stell dir mal vor. Aber, aber jetzt mal so eine Late-Night-Show, ne? Wenn in einem Land wenig Leute wohnen, dann ist ja die Chance, dass diese Leute auch früh ins Bett gehen, relativ groß. Das heißt, je kleiner das Land ist, desto schlechter ist es, für dich potenziell eine Late-Night-Show zu machen. Das, das ist ja total also,
0: beschissen. ich glaube nicht, dass... Meinst du nicht, dass es da trotzdem so einen Durchschnitt gibt, wie auch bei uns? Also, so, es geht... Nein. Ich glaube, prozentual äh, gibt sich das dann wahrscheinlich trotzdem nicht viel.
1: Nein, ich glaube nicht, dass es das, äh, in Dänemark einen Durchschnitt gibt. Ich glaube, die, die sind da schon sehr...
0: Die, die Dänen sind kein Nein. Durchschnitt, sondern... Nee, das ist einfach ein eigenes Ding, dass... Die,
1: ja. Das ist ein ganz Genau, das ist so eine so eine Subkultur, die du einfach nicht fassen kannst. Also du musst da gewesen sein, um es zu verstehen. Auf jeden das Fall, Das ja. ist total strange und ähm, ey, ist zu viel für dich. Naja, ich muss mal kurz was trinken. Ich, ich merke jetzt schon, dass ich heiser werde. Ich bin einfach nicht mehr so da drin. Du hast Seitdem auch ich jetzt die
0: Tage- viel geredet auf der Tour. Ne? Also du, du hast ja teilweise <lacht> gar, nicht, irgendwie, hast gar nicht mehr den Mund gehalten.
1: Mhm.
0: Ähm, das, war schon ja, das Problem
1: war, dass wir ähm, hinten, äh, wo wir gesessen haben, hatten wir so zwei Handkeulen. Und eine habe ich immer benutzt und habe auch den einfach reingeredet in ihr Programm. Also einfach so. Weil, weil, weil mir gerade ein lustiger Gag eingefallen ist. habe ich immer gesagt, Leute, wartet mal kurz. Ähm, ich habe gerade was Lustiges auf nine gag gefunden. Ja. Und ähm, dann haben wir das kur- kurz über den Beamer geworfen und ähm, habe ich das kurz, ge- also in Wien zum Beispiel hat der Auftritt, ich glaube, auch sechs Stunden gedauert. <lacht> die, weil, die große
0: an die gag show quasi.
1: Genau. Ich, ich hab, mir ist einfach sehr, sehr viel eingefallen. da Ich ja. war, war da gut drauf. Ich hatte gute Ideen. Das war ein großes Problem im Nachhinein, aber ich hatte natürlich einen Spaß meines Lebens.
0: Ja, immerhin hattest du Spaß. Ansonsten kam das ja gar nicht so gut an, alles.
1: Nicht? Nee. Wie? Die, das kam jetzt nicht gut an, oder? Die große Nein-Gag schon nicht, nee. Das kam nicht gut an. Nee. Aber die Leute haben doch eigentlich ganz gut mitgemacht, oder? <lacht>
0: Ah, nee, lassen wir das. Du willst weg. mir jetzt
1: sagen, dass das nicht gut ankommt.
0: Nee, das kann nicht gut ankommen. Ich, ich bin heute, glaube ich, ich glaube, heute bin ich nicht so richtig bullshittig unterwegs, Andi, tut mir leid. Das ist schlecht für diesen Podcast, glaube ich. Kommt drauf an, welche Themen du vorbereitet hast, natürlich.
1: Ähm, ich habe vielleicht eine kleine erotische Fantasie für dich.
0: Ja, immer her damit.
1: Ja, mach mal die Augen zu. Okay. Okay, und jetzt stell dir vor, äh, du sitzt äh, im Ottohaus. haus Ja und um dich herum sind ganz ganz viele Handpuppen von okay. Otto, Sie stellen alle Auto da und dann stehen auch so kleine Otifanten darum ja. und ein ganz ganz großer Otifant, okay. so, so ein schöner so ein schöner grauer großer mhm. Otifant, ja. wo unten noch so, du, du siehst ganz genau, dass es nicht so perfekt gezeichnet ist und alles und da ist unten noch so ein Autogramm von Otto drin und dann äh, steht Johannes Bekerner. Steht okay. plötzlich äh, im Autohaus im selben Raum und du bist äh, an so einem Stuhl bist du dran gefesselt.
0: Ähm, soll das nicht eine erotische Fantasie sein?
1: Das ist eine erotische Fantasie und du hast nichts an. Du bist komplett nackt. Nur auf deinem Schoß ist so ein kleiner, so ein Optifant. Und der verbirgt genau das, das was dir am wichtigsten ist. Okay. Ja, dann, dann und dann kommt Johannes Bekerner in deine Nähe und dann nimmt er deinen Finger und den Finger, den steckt er in so ein frisch geöffnetes Nutella-Glas. Ja. Und das macht dann so, 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 so Geräusche, weißt du, diese, diese Schmatzgeräusche. Und äh, dann äh, darfst du entscheiden, was Johannes Bekenner als nächstes mit dir im Ottohaus mit den ganzen Onifanten macht. Was, das w- was stimmt mit du dir nicht?
0: Nein, <lacht> was ist los hier, Alter? Das ist doch völlig absurd. Warum? Du fragst dich jetzt nicht, warum das völlig absurd ist. Hast du, jetzt, jetzt ehrlich, hast du es gerade so einfach so nebenbei ausgedacht oder hast du es ja. irgendwie vor kurzem mal irgendwie ja, gut, ich,
1: ich sag mal, ich gebe zu. Es ist auch eine erotische Fantasie, die ich schon mal hatte. Ähm, aber ich dachte einfach, ich bringe das jetzt mal so unterschwellig in diesen Podcast ein, um vielleicht schreiben die Leute in den Kommentaren ja, okay, ich habe mir auch schon mal vorgestellt, im Autohaus mit den Autifanten, um mal ein bisschen Spaß zu haben.
0: Sind das? Weiß ich ähm, nicht. Es, Sexobjekte für dich,
1: fanden Die sind ja tot, ne? Von daher, ja. Äh. Weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt noch mal anmerken. Vielleicht hättest du da noch was zu beitragen können. Aber wenn nee. du dich darauf nicht einlassen willst, ist okay. Also ich dachte vorher
0: können. so, oh, heute so bullshittig will ich nicht unterwegs sein. Dann fängst du an mit so einem Scheiß, Alter. was ist denn? Ja nicht ganz sauber mit dir.
1: Gott, alles klar, okay. Spiegel.de Was ist denn noch schön passiert? Alter, hast du schon Licka. mitbekommen?
0: Es äh, gibt dieses Jahr kein literan L- 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 Nee, kein Literaturnobelpreis. Also, wow, ist das ein schwieriges Wort, oder?
1: Literaturnobelpreis, Literaturnobelpreis, Literaturnobelpreis. Geht eigentlich. Ich finde es okay.
0: Also, ich werde auf jeden Fall auch schon keinen bekommen. So viel steht fest. Das ist ein bisschen schade. Ich habe gehört, du schreibst gerade an einem Buch. Ja, ich, ähm, Harry Potter soll es heißen.
1: Aber h a i R y ne? Harry Potter. Harry,
0: der haarige Potter, ja. Es mhm. geht um so einen kleinen Jungen, der Töpfer werden will. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch schon der ganze Plot. Mehr steht noch nicht.
1: Es relativ, es lässt sich einfach zusammenfassen. Aber meistens sagt man ja auch, in der Kürze liegt die Würze. Das heißt, es könnte eigentlich, ein, ich glaube, das wird richtig gut sich verkaufen. Hm. Hatte
0: bestimmt auch noch niemand die Idee, dass irgendwie Potter vielleicht auch der Töpfer ist. Ne? Nee.
1: nee. Und Harry ist auch eine ganz neue Idee, kam auch noch in keinem Pornofilm vor. Gibt es um, schon ein Harry-Potter-Porno? Regel 34, 36, 82, ähm. keine Ahnung. Von allem, was existiert, gibt es auch ein Porno. Oder irgendwie sowas war die Regel. Ich weiß es nicht. Ja, gibt es. Hallo. Also auch mit Ottifanten im Ottohaus. Hallo, Hermine, sage ich dann nur. Alter Schwede. Ähm, ja, w- warum, warum gibt es da keinen? Weil die irgendwie beim WDR arbeiten und die Leute missbraucht haben? Irgendwie ich hab's so. Ich hab's,
0: ja, also irgendwie gab es da wohl auch ein... Skandal, Missbrauchsskandal oder so, Frauen wurden belästigt, ich weiß es nicht so ganz genau. Und irgendwie wurde damit nicht so vernünftig umgegangen, wie man sich das gewünscht hat. <lacht> äh, ja, Deswegen sind sehr viele Leute zurückgetreten und, aus der Jury ähm, und deswegen
1: hat man sich wohl entschieden, dass man irgendwie eine Denkpause braucht. Als ob man da keine Jury irgendwie zusammenstellen kann. äh, Komm, wer könnte denn in der Literatur Nobelpreisjury sitzen? Charlotte Roche zum Beispiel? Wobei, das habe ich jetzt auch gelesen, dass die gerade auch irgendwem vorwirft. Echt? Ich glaube, dem WDR. Ja, trennt gerade auf Twitter, glaube ich. Warte, ich gucke noch mal kurz nach. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Charlotte Roche heißt sie, ne? Ja. Charlotte Roche? Aber die 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 kann doch auch schreiben. Die kann doch auch schreiben. Die kann da auch mal was machen. wer, wer, Wer kann noch gut schreiben? Wir. Pete's Meat. Ich meine, wir haben auch schon. Durchaus. Also Spiegel-Bestseller-Paluten. Ja. Hallo? Denk doch einnehmen. mal, logisch. Das ist ja spannend. Jeder, jeder der eine der Spiegel-Bestseller-Liste war, der kennt sich ja auch aus mit Büchern und der weiß auch, wie man schreibt. Also, warum soll man da jemanden nicht das finde ich, ein ist eine gefährliche Tijus
0: Aussage, ne? Warum? Äh, ja, Hitler Erklärung hatte ja auch ein Buch. So. <lacht>
1: war das auch in der Spiegel-Bestseller-Liste?
0: Ja vermute ich
1: nur, oder? Warum ist dann der Aufkleber vorne nicht auf meinen Kampf drauf? Spiegel Bestseller. Ich habe letztens gelesen, dass ähm, dieser Aufkleber
0: wird wohl eh langfristig verschwinden. Ach was! Wie es ausschaut, nämlich... Also es war zumindest mal der Plan, dass Spiegel dafür quasi Lizenzgebühren verlangen will, dass Verlage in Zukunft diesen Sticker nutzen dürfen. Mhm. Ähm, Wo Sticker gesagt haben, so, nee, machen wir nicht, weil... Ähm, diese Bestsellerliste ja auch nur dadurch funktioniert, dass wir quasi mitmachen und wenn ihr jetzt Geld von uns dafür verlangen wollt, dass wir da mitmachen, unterstützen wir ja, also es ist total sinnlos, weißt du? Habe ich das mhm. jetzt gut erklärt? Ich habe das Gefühl, Nein. das hat niemand verstanden. Ne? Ich habe es auch nicht verstanden, nee. aber, ja, mhm. aber lass, lass es mich nochmal neu versuchen. Ja. Ähm, die Argumentation der Verlage war, es ist schwierig. Guck mal, hier geht
1: es um den Holocaust. Vielleicht sollten wir darüber noch mal reden. Ähm, nee, was? <lacht>
0: Die Verlage hatten keinen Bock, ein System zu unterstützen, was es nur gibt, weil sie ihre Bücher zu verkaufen quasi.
1: Ja, habe ich jetzt nicht verstanden, aber. Äh, du willst es gerade auch nicht verstehen, kann das sein? Leute, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, ne? Ja. Und das Buch ist so richtig geil, weil ich ein richtig cooler Minecraft-YouTuber bin und schreibe jetzt einfach irgendwas auf 20 Seiten, dann wird sich das, das natürlich gut nicht verkaufen. Reichen naja, egal, aber das wird sich gut verkaufen, weil natürlich viele Leute mich kennen und deswegen das Buch kaufen. Wenn jetzt aber mein spiegel bestseller listen aufkleber drauf ist, dann ähm, macht das, entwertet das natürlich die spiegel liste weil das einfach dann plötzlich nicht mehr um Qualität geht, sondern nur noch um Verkäufe, ein bisschen wie der Echo. Ja, aber es ging dann doch eh bisher immer nur um im Verkäufe, oder nicht? Ja, schon, aber äh, es war doch die ganze Zeit eigentlich so, dass du Bücher nur deswegen gekauft hast, weil du es irgendwie gesehen hast, guck mal, das könnte ein ganz interessantes Buch sein. Wenn jetzt aber jemand ein Buch rausbringt, dessen Buch du nur deswegen kaufst, weil diese Person geschrieben hat oder vermeintlich diese Person geschrieben hat, dann geht es ja nicht mal um das Buch, sondern um die Person. Und dann entwertet das doch sozusagen diese Liste. Nein, ich
0: kaufe Also, nö. Finde ich nicht. Nee, das, was ist denn das für eine Aussage? Ja, aber es ist doch, es ist doch das, dasselbe. Hä, aber man weiß doch, dass diese Liste so funktioniert, dass da Bücher drin sind, die sich gut verkaufen. Und wenn irgendwie jetzt Dieter Bohlen hier seine neue Autobiografie rausbringt, muss ich doch auch davon ausgehen, dass es das nicht
1: irgendwie super intelligent geschrieben ist, sondern die Leute es einfach kaufen, weil es um Dieter Bohlen geht. Ich bitte dich, die Dieter Bohlen Autobiografie. Ja, da, also da entwertest du jetzt die Dieter Bohlen Autobiografie? Es war ein
0: Beispiel. Also kannst du dich jetzt an jedem anderen auch aufhängen.
1: Hast du die gelesen?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Okay. Aber äh, trotzdem glaube ich nicht, dass es so schlecht sein kann, wie du es gerade eben beschrieben hast. Aber, äh, aber äh, ja. ja. Und, und wie, äh, was ist denn jetzt die Lösung? Spiegel abschaffen? Äh, nee. sie sollen alle zum Stern gehen? Ähm,
0: alles bleibt so, wie es ist. Spiegel verlangt keine Lizenzgebühren und ähm, die Verlage machen einfach lustig weiter.
1: Wie wär's dann einfach, wenn man den Sticker abschafft? Aber der das Sticker ja ist ja quasi
0: ist, ne? von wie sagen, Kompass im Büchermeer.
1: Also, Ach <lacht> Hast du schon mal jemals auf Spiegel-Bestseller Listen Aufkleber geguckt und gedacht, guck mal, das Buch kaufe ich mir?
0: Nee. Siehst du. Aber es gibt natürlich so ein gewisses Gefühl, äh, wie ein Buch performt. <lacht> nicht, dass das wichtig wäre.
1: Ist ein bisschen, ja, das Ding äh, ist, ich kaufe
0: eh nur Bücher von Stephen King. Also.
1: Ich, ich ja, genau, deswegen. Und natürlich die ganzen Sexbücher, die du noch hast. Kamasutra ja. und mein Kampf hast ja, weil die auch in der in der ledergebundenen Ausgabe bei dir zu Hause stehen, in dreifacher Ausführung. Ähm, ja. Aber das steht alles, glaube ich, nicht auf der Liste. Naja. Ich wollte noch irgendwas sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Du wolltest den Leuten ähm, was sagen, aber hast du es jetzt vergessen? Ich wollte irgendwas sagen ja, zu dieser ganzen Thematik, noch, aber ich habe es leider vergessen. Ja. Scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Ähm, äh, was, was, was hältst du denn von dieser ganzen Holocaust-Debatte, Mickel?
0: Hä? Ist die nicht schon zwei Wochen alt?
1: Ja, eigentlich ist sie schon über 80 Jahre alt, aber... Ähm, Wir sind ein bisschen late to the game, Mann. wir waren auf Tour, wir haben kaum was mitbekommen, du bist auch irgendwie abgekapselt von der Außenwelt, du kriegst gar nichts mit, weil du immer so in deiner Bubble bist, Ähm, wir müssen die ganzen Themen jetzt noch aufarbeiten, das ist wichtig, Micke, wir wir sind zwei weiße Typen, die einen Podcast machen, natürlich müssen wir auch über Politik reden.
0: (lacht) Oh, Politik, ich habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt, was ich aber ganz lustig fand, ist, dass wir auch einen Politiker vor Ort hatten bei der Tour, ne?
1: Darf man das sagen? Wir hatten eigentlich zwei Politiker Er hat sogar vor Ort. selbst getwittert. Also ja, stimmt, okay. Ja, ja, äh, Angela Merkel hatten wir ja. vor Ort, der sich als die sich als Frau, äh, als Mann verkleidet.
0: Ver- <lacht> wow, wow, wow. <lacht> ja, ist das ein bisschen, Nachdem sie letztes Mal schon da war.
1: Ähm. Genau, <lacht> nur als Pappaufsteller auf der Bühne. Ja. Äh, ist ein bisschen so wie in äh, das Leben des Brian in dieser Steinigungsszene wo äh, Männer Frauen spielen, aber Frauen dürfen ja nicht an der Steinigung teilnehmen. Das heißt, diese Frauen verkleiden sich als Männer. Das heißt, Männer spielen Frauen, die sich als Männer verkleiden. Äh, so ein bisschen so ist es auch gewesen mit Angela Merkel bei uns als Gast auf der Tour. Oh. Bist du noch da? Ich, ich Ja. Du, du, du antwortest immer so spät. <lacht> Nein, aber das ist... Oh, alles. Ja, gut. wer war denn wirklich da, Mikkel? Hä? Wer war denn wirklich da? Dann Darf ich es jetzt endlich erzählen? Ja, darfst Darf du. Darf ich es? Ja. Lars Klingbeil. Ja. Jetzt der äh, jetzt auch im Neo-Magazin ist, habe ich gesehen. Eben, ja. äh, und seine ganzen Geschichten, die er auf der Tour erlebt hat, da ein bisschen aufarbeiten möchte, glaube ich. Ähm, macht schnell
0: Karriere, sowas, das das ähm, Cyberspace angeht, würdest du jetzt sagen? Genau. Ähm, gestern noch bei Pete's Meet, heute schon beim Neo-Magazin.
1: Wo ist er nächste Woche? Moderiert er dann Wetten, das? Oder, oder ist er so geil, ein Wettkandidat ja. bei Wetten, das? Ja. Oder versucht er über Autos zu springen bei Wetten, das? Was passiert als nächstes?
0: <lacht> Hauptsache F- Traktor oder so.
1: Genau, oder, ja. w- oder Bagger, w- was macht er? Oder ist er irgendwie bei einer Leitner Show in den USA? Oder, w- oder ist er beim Super Bowl irgendwie, tritt er auf in der Halbzeit Oder w- was passiert jetzt noch mit Last King wo, wo geht die Reise hin mit Last King äh, Das Sky
0: ist das Limit, sagt man, glaube ich. <lacht> Ach,
1: bei Sky, wie, wie Harald ja. Schmidt damals. Er hat auch gesagt, Sky is the limit. Und dann war einfach war die Show vorbei. Lief also, nicht
0: gut für ihn da, ne? Nee,
1: reicht dann auch mal. Ja. Also, daher kommt das Sprichwort, jetzt verstehe ich das. Okay. Ich habe das
0: mit dem, Lars nicht, äh, mit, dem, mit dem Harald, du bist ja ein großer Harald-Schmidt-Show-Fan, kann man sagen,
1: ne? Ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, gucke es jetzt nicht wirklich viel, aber es gibt auf YouTube noch ähm, sehr viele alte... Shows und ich finde es sehr sympathisch, mhm. dass der einfach äh, eine komplette, die komplette Strecke irgendwie von 30 Minuten damit gefüllt hat, dass er mit Playmobil-Männchen eine geschichtliche Situation nachspielt. Oder ähm, mit äh, Manuel Antrag, seinem Sidekick, der heimliche Star der Show, ja. ein bisschen wie ich bei Pete's Meet, ähm, sich eine halbe Stunde lang an irgendeinen Tisch setzt und so tut, als würden die im Zug sitzen, irgendwo hinfahren und ein Ehepaar spielen und sich dann unterhalten und mit dem Essen spielen, was sie da mitgebracht haben. Äh, finde ich, ist ein Humor, der auch heute immer noch funktioniert ähm, und ist so ein bisschen, ich habe, äh, weißt du, das ist ähm, das Bessere, ich habe eigentlich keinen Bock auf den ganzen Scheiß, als äh, Stefan Raab das so hatte, der das dann einfach kaputt moderiert hat. Lieber sowas machen, das ist irgendwie so ein Bullshit-Humor, den ich ganz gut finde. Hast du dir das noch nie angeguckt? <lacht> ich hab's dir noch nie angeguckt. Ich empfehle dir, guck dir mal an äh, Harald schmidt Show irgendwie im Zug oder so, wo Manuel Antrag und er sich gegenübersetzen und ähm, die dann irgendwie so glaub, halbe Eier mitbringen. Ich, und ich google jetzt und, erstmal Manuel Antrag. Äh. Manuel Antrag ist der Sidekick, der war, glaube ich, produziert. Ja, du der hast schon so oft den Namen
0: genannt, deswegen. Und, das sieht äh, überhaupt ist, nicht aus wie jemand, der im Fernsehen auftritt. Ne?
1: Nein, das ist ja auch eher so ein bisschen das, was ähm, äh, Klar ist jetzt versucht, mit dem einen Typ da, der, der Bandleader, also wer auch immer, den so ein bisschen da reinzudrücken, obwohl der eigentlich gar nicht zum Fernsehen gehört. Das, da kommt das eigentlich mehr oder weniger her. Eigentlich kommt es aus den USA, aber ist ja auch egal. Ähm, der war, glaube ich, Produzent der Show und wurde dann halt sein Sidekick, saß dann irgendwie am Rand und hat dann auch immer mehr mitgemacht. Ja. Ähm, hat sich immer untergeordnet, aber die haben ganz gut funktioniert miteinander. Das, äh, ich ich finde ich find sowas ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, ich kann mir das auch immer gerne noch angucken, obwohl es schon, keine Ahnung, 15 Jahre alt ist oder so.
0: Es ist so wie die Leute, die immer dann anfangen, so zu Weihnachten dann diese Klassiker zu gucken. Ne? So, ähm,
1: kill, kill, äh, hier, äh, kill, kill Bill, nee, was kommt nee, da immer? Kill, kill, kill Inspector, nee.
0: Ähm, früher war mehr Lametta und so, weißt du? Ach, ja, Loriot. Ja, Loriot, genau. Du meintest, glaube ich, hier ähm, Die Hard, oder? Stirb langsam?
1: Stirb langsam, genau, ja. ja genau.
0: Das, den Witz wollte so gerade bringen, glaube ich.
1: Ja, ist ein äh, alter Weihnachtsklassiker. Ja. Eigentlich kann man an Weihnachten alles zeigen, wo nur einmal ein Tannenbaum zu sehen ist im Film, dann ist es gleich ein Weihnachtsklassiker und dann muss das gezeigt werden. Und dann muss ich auch die Lizenz vom ZDF oder so muss dann unbedingt gekauft werden für mehrere tausend Euro, damit man den Film zeigen kann. Das ist einfach wichtig sowas.
0: Meine große Liebe sind ja so Filme von so mit Leslie Nielsen oder sowas oder von hier Monty Python. Ja, das sowas lief ja früher. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich habe ja keinen Fernseher. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch
1: sagen darf. Das ist richtig cool. Ja. Du bist ein richtig cooler ja. Typ, Mann. Mickel. Dankeschön. Du bist danke. ja richtig on point heute. Was ist denn los? Ja. Du bist ein richtig cooler Typ, Mann. Ähm, ich scheiße auf
0: cool. RTL 2 und sowas. Ich richtig Netflix. geil, Mickel. Ja,
1: ja. Alter, geil. Ähm, du bist ein richtig cooler Bildung
0: Typ. Bildung, Rules, sag ich immer.
1: Geil. Hast du einen Tanktop an gerade? Ja. Oh, du bist so ein geiler Typ, ey. Du bist so richtig cool. Ja, danke. <lacht>
0: <lacht> du sagst das mal jemandem. Ich weiß gar nicht, wie ich mit so vielen Komplimenten jetzt umgehen soll. <lacht>
1: War ein bisschen zu viel, ist ja, ja. Ich, ich werde dich jetzt nur noch beleidigen, in den letzten 20 Minuten. So, du Arschloch, was Also alles du sagen? Wie immer
0: quasi. Mhm. Ähm, Monty Python. Sowas gucke ich immer super gerne, ja. Das mhm. ist so um die Feiertage rum, wo man eh nichts zu tun hat. Den ganzen Tag irgendwelche sinnlosen Filme, wie heißt das? <lacht> ähm, auch Wes Anderson oder so. Was heißt da Wes Anderson? Ich weiß nicht. Die hat diesen so Dracula-Verarsche gemacht hat. Mhm. Er ja, sagt doch nicht immer nur mm-hmm, mm-hmm", sondern sag auch mal was.
1: Ich glaube, glaub, der hieß Keith Richards.
0: Äh,
1: ist der so? Ich weiß es nicht.
0: Nee. Wir <lacht> waren das. <lacht> Keith Richards, Alter.
1: Okay wenn du googelst, das guckst du dir an. Ähm, ich kann äh, empfehlen als Film, es kommt aber auch immer im Fernsehen, ich finde es aber ein schöner Zweiteiler, äh, zwei Weihnachtsmänner mit äh, Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst oder Stromberg, wie er im echten Leben heißt, Bernd Stromberg oder Björn Stromberg, ich weiß es nicht ganz genau.
0: Björn Höcke meinst du? Ähm,
1: ja. Äh, die beiden haben, das ist ein sehr schöner Zweiteiler äh, als Film. Mel Brooks,
0: best- verdammt, Mel Brooks.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, um da gleich drauf zurückzukommen, das ist ein schöner äh, Film, wir haben bestimmt 80% der Leute, die diesen Podcast hören, schon mal gesehen. Ist aber auch egal, ich hau trotzdem die Empfehlung raus. Was ich auch noch empfehlen kann, ist Breaking Bad. Ist auch noch eine super Serie. Und die Simpsons. Sehr, sehr unterhaltsam. Simpsons habe ich noch nie. Also das, ähm, krass. Ja. ja. <lacht> Können
0: wir uns über Mel Brooks wir,
1: unterhalten? Oder? Ja, jetzt red gerne über Mel Brooks. Kennst
0: du den, was der gemacht hat und so?
1: Ich dachte, das wäre eine porno Nein, Mann, der bin. hat so
0: Spaceballs gemacht, die verrückte Geschichte der Welt. Frühling für Hitler, den kenne ich aber noch nicht. Ja. Ähm, der hat so sehr, sehr lustige Komödien gemacht, so mit so einem Humor, auch wie die nackte Kanone, weißt du? So dieses mhm. völlig Sinnlose und in jener Szene passiert irgendwas. Ähm, das ist wiederum so mein
1: Geschmack, um den Kreis jetzt zu
0: Harald Schmidt zu schließen.
1: Aber das ist doch auch eigentlich äh, Nonsenshumor. Es erfüllt keinen weiteren Zweck. Es ist nicht tiefergehend äh, lustig. Es ist jetzt nicht politisch. Es ist was. ähm, Ich glaube, deswegen funktioniert es auch halt immer jedes Jahr, weil es einfach abgekoppelt ist von äh, jeglichen Dingen, die so auf der Welt passieren. Das ist einfach Humor, der immer funktioniert. Und das muss dann, glaube ich, zwangsläufig Bullshit sein. Ja. Das ist auch, Aber hast heißt äh, so. du heutzutage noch solche
0: Komödien? Ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr so auf diese Art und Weise lustig, wie sie früher waren. So.
1: Ja gut, ob das jetzt lustig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Art der Komödie gibt es natürlich immer noch als Film, oder? Ja, also die so Art gibt es
0: auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass der Humor sich verändert hat.
1: Ja gut, das kann sein. Also äh, zum Beispiel äh, Hangover ne? als Film ist ja auch... Humor, der auch noch in zehn Jahren funktionieren wird, wahrscheinlich, weil er einfach abgekoppelt ist von jeglichem politischen oder was auch sonst so abgeht. Aber ähm, ich weiß, keine Ahnung, ist das weniger lustig als das, was Monty Python gemacht haben? Also ohne jetzt Monty Python zu degradieren, <lacht> was man damit ich weiß nicht, tut.
0: Ob weniger lustig, ob es darum geht, es geht mir eher ums anders lustig.
1: Ja gut, aber da musst du dich erklären. Was meinst du damit anders lustig?
0: Na, dass die Pointen und die Gags anders funktionieren. Dass ist das eine andere Art ist. So, ich habe das Gefühl, früher ging es vielmehr so um irgendwelche doof-lustigen Dialoge und sowas. Und heutzutage geht es eher darum, ähm, für Lacher zum Beispiel durch irgendwelche Ekelszenen zu sorgen, wenn sich jetzt jemand irgendwie irgendjemand kotzt jemand anderen an oder so. Weißt du so? Ähm, das ist oft mein Eindruck, dass man früher mehr versucht hat, irgendwie durch irgendwelche absurden Dialoge oder irgendwie irgendwie sowas zum Lacher zu kommen und heutzutage irgendwie eher so über diese ähm, wir gehen mal über die rote Linie hinaus Schiene.
1: Ja, auch äh, diese Sexwitze, ne? ja, ganz klassisch. so wir, äh, wir unterdeckungs- brechen mal ein paar
0: Tabus und ähm, dann werden die Leute ja schon lachen.
1: Ja, das Ding ist, es funktioniert ja und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ein Film jetzt äh, sich komplett darauf aufbaut, ähm, äh, Witze unter der Gürtellinie zu machen, weil das ja jeden irgendwie anspricht. Ist ja so. Also das findet ja je, kann ja jeder mal drüber lachen. Aber ähm, ja, kann sein, dass äh, vielleicht in älteren Komödien die Gags einfach auf, also weißt du, so, nicht so kurzfristig, also es ist nicht nur ein Satz, der lustig ist, sondern es baut so ein bisschen aufeinander auf. Es braucht ein bisschen länger, bis die Pointe zündet, dafür aber besser. Vielleicht ist das sowas, weiß ich nicht. Nee, Nee, weißt nee. du nicht? Nee. Ja, dann leg mich da am Arsch. Komm. Ja, komm.
0: Ähm, lass uns lieber über Hitler reden, da, mit dem können wir uns beide aus, zumindest. Ja. Was, was gibt's Neues?
1: Was gibt's Neues auf der Hitlerfront? Ja. ja was, was, was gibt's Neues? Wie, wie, wie war der Spruch in Wien? Ich schon wieder vergessen. Äh, was, was gibt's Neues auf der Rücken? Nee. Auf der Rücken? Was gibt's was? Neues bei der Wirbelsäule? Was oh, hat er gesagt, Mann? Ja, Hast das, du vergessen. das hatten wir aber schon im
0: Podcast erzählt, ja? Das haben wir schon ja. erzählt, ja. Also gibt Neues rund um die Wirbelsäule oder so, irgendwie sowas. Ja, genau, sind.
1: sowas. Das ist fantastisch. Da ja. muss wir erstmal drauf kommen. Das ist auch allein schon wieder so lustig. Aber das ist
0: auch eben so ein Luxus im Alter, oder? Wenn man sich dann über solche Sachen Gedanken machen kann. Also wenn man es geschafft hat, so alt zu werden, dass man sich endlich um seine Wirbelsäule sorgen kann.
1: Ja, es ist zu spät einfach. Also die Prioritäten sind falsch gesetzt, du musst dich früher um deine Wirbelsäule ähm, kümmern und danach hast du dann mehr Zeit, weil du dann einfach keine Probleme mehr mit der Wirbelsäule hast, dann kannst du mal schön... Ja, aber wenn ich
0: irgendwie in einem Alter bin, wo ich Probleme mit meiner Wirbelsäule habe, dann bin ich doch auch, ähm, dann habe ich ja so das Schlimmste quasi schon hinter mich gebracht, so Herzinfarkt, Schlaganfall, so all die Dinge, die da irgendwie so mit 40 bis 50 passieren oder so, oder 40 bis 60, ähm, habe ich dann quasi schon abgehakt, ich bin im Rentenalter und dann kann ich mir Gedanken machen, so dann habe ich Zeit für solche Krankheiten, weißt du? du Als arbeitender Teil der Bevölkerung äh, hat man gar keine Zeit, sich Gedanken zu machen, was es jetzt Neues von meiner Wirbelsäule gibt, ja. Planst du
1: fest mit einem Herzinfarkt?
0: Nee, ich versuche ihn ein zu umgehen, ja. Aber ich denke, die Chancen stehen ganz gut. (lacht) Dass du ihn bekommst? Ja, deswegen bin ich ungern alleine.
1: Aber du meinst, du springst doch gerade Seil. Ich glaube, das ist äh, die beste, F- also damit, damit bekommt man das nicht.
0: Meinst du, es kann helfen?
1: Ich habe mal, äh, also ich, also ich habe eine Aversion gegen Seilspringen, weil ich mich da echt mal aufs Maul gelegt habe. Wie kann man das schaffen, Alter? Ich, ich habe auf dem Betonboden, ich, bin ich Seil gesprungen und habe das Seil halt, ich bin nicht hoch genug gesprungen. Das ist, also mal ganz ehrlich, ne, das Hochspringen beim Seilspringen ist ja wohl mit Abstand das Nervigste. Aber es gehört also, wenn man, dazu.
0: Also, das ist, aber
1: okay. wenn man springen könnte, ohne hochzuspringen, wäre das Ganze so viel einfacher. Weil einfach das Seil nur so um dich rum zu machen und so, das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Mhm. Ähm, und ich bin einfach nicht hoch genug gesprungen und habe mir dann sozusagen selber die Füße unterm also unterm Körper weggerissen. Das verstehe ich gar nicht, wie man so viel Kraft
0: haben kann, dass man sich dabei die Beine wegzieht. Also es ist doch, wie
1: körperklausig (lacht) muss man eigentlich unterwegs sein, ganz ehrlich. (lacht) Ich ich habe einfach sehr viel Kraft in den Armen, von Natur aus. Das das ist einfach, ich ich könnte wahrscheinlich bei bei der Olympiade mitmachen und hier schön Gewichte heben. Das, Das kann ich einfach, aber so in den Beinen, die sieht man halt auch nicht im Club, ne? um den alten Gag zu machen. Aber die Arme sind das mir einfach wichtiger. Und, gehen, und jeder, jeder weiß, äh, der mich schon mal gesehen hat, dass ich sehr, sehr definierte Oberarme habe. Mhm. Hast du vielleicht auch gemerkt bei der Tour? Überhaupt nicht, ver- ne. Ich versuche das immer so ein bisschen
0: zu verstecken, weil es sehr unangenehm ist. So.
1: Es ist mir tatsächlich sehr unangenehm, ja, weil ich dann schon sehr, sehr heraussteche aus den anderen, weil ich einfach sehr, sehr viel trainierter und gut gutaussehender bin als... Die anderen, das ist immer mir ein bisschen peinlich. Ja, was aber, viele okay. nicht wissen, das
0: S in steht ja für Sport. Mhm. Ähm, und du bist der Einzige quasi bei uns, der das ausübt, glaube ich, ne?
1: Genau, ist nur die Frage, wofür dann M-I-E-T-P
0: Das klären wir in einer anderen Folge.
1: Äh, stehen. Das äh, müssen wir nicht heute klären, glaube ich. Nee. Ich <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht, ist egal. Oh, oh, na? Was denn? Nee, das können wir wirklich hier nicht besprechen, das... Ähm ist, ist privat.
0: Das ist auch. Naja, bin ich mal gespannt, was du gehört jetzt. Über wen ja, wir ist, lachen ist ja. werden.
1: Hm. Ja, okay. Ähm, nächste Woche, Micke. Was, was steht bei dir an? Hast du, gehst du wieder auf geile Konzerte oder äh, w- 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 was machst nee, du? Nee, ich
0: habe Urlaub. Du machst gar nichts. Ich, ich habe mir so vorgenommen, mal nichts zu machen, weißt du? Einfach mal ja. die Füße hochlegen ein bisschen das Wetter genießen. Es ist jetzt auch wieder sehr schön geworden. So.
1: Lass uns über das Wetter reden. Wie
0: findest du das? Also ich fand es fand's sehr warm. So, von der Sonne her ist das schon ganz nice, wenn man so angestrahlt wird.
1: Aha. Ja. Ähm, ich... Warte mal, ich habe mich letztens was gefragt. Äh, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich habe, äh, ich habe was ganz Interessantes gesehen, eine Dokumentation eine Kurzdokumentation über jemanden, eine Frau, die war Radiomoderatorin in Österreich. Jetzt ist er, sie ist Hippie
0: geworden, Alter.
1: Und die hatte dann, die ist noch relativ jung, Anfang 20, und die hatte irgendwie einen. Tool Nein, Mann, Alter, das habe ich gestern
0: erst gesehen und ich war genauso da und dachte, wie kann das sein, Alter, und jetzt kann man doch nicht einfach durch Lebensumstellung. Oder? <lacht>
1: Ich glaube, wir müssen den Leuten erstmal klären, um was es geht, <lacht> bevor wir hier ausrastest. Ich habe es gestern auch gesehen, Alter. Erklär es. <lacht> so, also eine junge Österreicherin, die äh, also im, mitten im Leben steht, glaube ich, und auch ganz gut Geld verdient. Äh, ihr wird ein Tumor im Kopf diagnostiziert und sie entscheidet sich, warum auch immer, dafür, auf irgendeiner spanischen Insel vor Westafrika, ich weiß jetzt nicht mehr welche, in so eine Höhle zu ziehen.
0: In so eine <lacht> Hippie-Höhle. Hi- 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 ja, Auf Lagamora, Gamora. La Gamora ne? Ja, genau. Ja.
1: Und da Hippie-mäßig irgendwie äh, zu leben. Und jetzt ist sie der Meinung, dass der Tumor weg ist, aber sie traut sich oder sie geht halt nicht mehr zum Arzt, nee, das, um was zu überprüfen. Nee, es war schon so, glaube ich. Ich glaube, sie hat die Lebensumstellung,
0: also angeblich meinte ihr Arzt von wegen, es gibt zwei Lösungen, den wegoperieren oder sie stellen irgendwie ihr Leben um und sind jetzt ganz gesund unterwegs und sowas, also kein Alkohol mehr und so. Und hat sie sich für die zweite Lösung entschieden. Und meines Wissens war sie dann auch nochmal ein MRT und so und von wegen der Tumor war dann weg. Ja. Ähm, ja, stimmt. Aber seitdem sie müsste eigentlich immer zur Nachsorgeuntersuchung und so und das macht sie nicht, weil sie Angst hat, so von wegen, so dass ihr Körper dann denkt, so ey, die misstraut mir. Ähm, deswegen mache ich jetzt mal wieder einen Tumor. Und ohne Witz, ich habe mich diese ganze Reportage lang gefragt, kann man einen Tumor einfach durch eine Lebensumstellung wieder wegkriegen?
1: Also vor allem einer, der halt schon da ist. Ja. Ne? Also äh, kriegst du den wieder weg? Wahrscheinlich schon irgendwie. Da gibt es wahrscheinlich auch Fälle, wo das äh, funktioniert hat, aber so grundsätzlich, dass dir der Arzt empfiehlt, okay, entweder machen wir eine Operation oder sie stellen ihr Leben um. Es ist ja schon, also dann gleichwertig offensichtlich. Das äh, würde ich aber auch wissen, was ich dann machen würde. Würde ich auch hippemäßig irgendwie in La, äh, La Guatemala da abhängen. Aber ohne Witz, Alter. ich habe es gestern gesehen und ich
0: saß da wirklich die ganze Zeit und habe mich gefragt, Verarscht die uns jetzt?
1: Weißt du, das war so eine Mockumentary einfach. Ja, Ein lustiger Gag.
0: Ja, kein Plan. Also, das habe ich noch nie gehört, dass man irgendwie durch eine Lebensumstellung einen Tumor wieder los wird.
1: Ja. Ich fand aber auch schön, dass ähm, diese Klischees, die man ja hat, äh, da sehr erfüllt wurden. Einfach. Da, also da wird halt musiziert äh, in, in diesen Höhlen und es wird vegan gelebt und ähm, man ist da in irgendwelchen Stränden und die Leute wollen eigentlich einen nicht so wirklich da haben, weil man auch irgendwie in, in, an den Strand kackt. Ähm, das irgendwie fand ich sehr äh, klischeeerfüllend. Irgendwie. Das hatte ich sehr befriedigt. so Das das hat mich sehr, ja. sehr befriedigt, ja, weil ich gedacht habe: guck mal, ich bin jetzt, äh, habe ich mir schön meinen Joghurt gegessen im Plastikbecher. Ähm, es und gab und über 400
0: Hippies, waren da irgendwie, ne? Sehr viele, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Äh, und, und so ein Oberhippie hatten die auch noch. Der das irgendwie seit 20 Jahren macht.
0: Ja, aber der irgendwie keinen Bock mehr auf die ganzen anderen Hippies hatte oder so, ne? Weil früher war das ja noch, waren die Hippies noch alle sehr gepflegt und sowas und haben auf ihr Äußeres geachtet und heutzutage stinken die alle oder sowas war da irgendwie <lacht> Irgendwie so war das. das. <lacht> <lacht> ja, ernsthaft.
1: Ich glaube, so drastisch hat das jetzt nicht formuliert, aber <lacht> Also das war
0: der, der, der Maler da, weißt du, der da, in ja, der, genau. der da saß ja. und so. Doch, der meinte so, früher so war das sehr. Weil das ja so ein Körperkult, so, die waren alle sehr gepflegt und rochen gut und so. Und heutzutage sind die alle ungewaschen.
1: Irgendwann diffundiert das Henner dann durch die Kopfdecke und dann wirst du auch einfach verrückt, glaube ich. Ja. Und dann äh, da, da wirst du so ein richtig stinkender, verrückter Hippie, wie man sich das auch von äh, Gamern vorstellt. Ich glaube, Gamer und Hippies sind in einer Ebene der Evolutionsstufe. Das ist einfach, die stinken alle, die kümmern sich nicht um ihren Körper und fressen nur Scheiße. Hm. Das ist ganz normal.
0: Ach man, ich hätte gern so einen Körper, wo ich den ganzen Tag nur irgendwelchen Mist essen könnte.
1: Es ist der Mensch ist aber auch glaube ich geboren um fett zu werden, das ist einfach so.
0: Das ist eben dadurch zeigt sich der Lust, Luxus unserer Gesellschaft, oder?
1: Dass wir fett werden. Ja. Ich äh, keine Ahnung, das ist eigentlich ist doch evolutionär genau falsch rum. Eigentlich müsstest du doch, weil mittlerweile der Mensch ist doch jetzt nicht seit gestern, sondern schon seit irgendwie 100 Jahren kann er eigentlich zu jeder Zeit alles essen, was er will. Warum ist das, hat der, die Natur das mittlerweile nicht umgestellt? Dass man einfach dünner wird, wenn man viel isst.
0: Ich glaube, so funktioniert so. das nicht, oder?
1: Ist das für mir egal? Die Natur, die kriegt alles hin. Das, was die, die Natur sagt, ist Ja, machen,
0: wenn ich das sage. Ja, wenn ich das so will. Ja. War kein Plan.
1: Ich habe äh, eine Erklärung gehört. Wir haben uns doch, glaube ich, letztes Mal gefragt, warum Nordkorea so komisch ist gerade. Ja. Ich habe jetzt eine Erklärung gehört, die fand ich ganz schlüssig die hat auch ein bisschen was mit Ernährung zu tun. Ähm, Und zwar ähm, musst du, also äh, das, was Kim Jong-un macht, ist ja letztendlich, er will seine Macht sichern. Das ist ja die die höchste Priorität. Er will ja nicht, dass irgendwie ähm, er von einem fremden Land gestürzt wird oder dass die äh, Bürger ihn stürzen durch eine Revolution. Und eine Revolution, äh, man, man könnte ja sagen, okay, vielleicht sollte er sich der westlichen Welt ein bisschen mehr öffnen, damit es den Menschen da besser geht, dann würde er ja als Führer sozusagen dieses Landes einen besseren Stand haben, weil die Leute dann sagen, ah, guck mal, er schenkt uns hier jetzt noch mehr Essen und so, jetzt ist er ein cooler Typ. Das Ding ist, was in dieser, was in dem Beitrag gesagt wurde, ähm, wenn du nicht willst, dass jemand eine Revolution startet im Volk, dann musst du ihn möglichst arm halten. Weil dann hat er nicht die Ressourcen, um eine Revolution zu starten. Wenn ein, äh, ein Bauer in Nordkorea ähm, den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, äh, äh, Sachen anzubauen, von denen er selber gerade mal so überleben kann, hat er keine Zeit dafür, eine Revolution zu starten. Wenn er mehr produziert, als er braucht, dann, produziert er, dann ist das, was er überproduziert, ja unnötig und die Zeit kann er dann auch aufwenden, um äh, sich weiterzubilden oder eine Revolution halt zu beginnen. Mhm. So. Und um das zu erreichen, ähm, muss er das Volk arm halten. Jetzt hat Nordkorea das Problem, dass die durch die ganzen Sanktionen Geld verloren haben und er jetzt nicht mehr genug Geld hat. Und deswegen nähert er sich jetzt sozusagen der westlichen Welt an, um äh, wieder an Geld zu kommen, um äh, sein Land weiter äh, zu finanzieren und seine Macht zu sichern. Und das ist wohl eine Taktik, die Nordkorea schon seit Jahrzehnten fährt, äh, es erst komplett eskalieren zu lassen und dann wieder sich anzunähern. Und äh, diese Aussage, dass man die ähm, Raketentests pausiert, ähm, die Atomtests, ist vollkommen unnötig, weil Nordkorea schon das erreicht hat, was sie wollen, und zwar eine Langstreckenrakete zu bauen, die auch das amerikanische Festland erreicht. Mhm. Das ist ja geglückt und äh, das wollte man machen und dann sind die Tests damit abgeschlossen. Das heißt, diese Aussage, wir pausieren die Tests, ist unnötig, weil die Tests sind erfolgreich abgeschlossen. Das das ist die Erklärung eigentlich. Fand ich ganz schlüssig.
0: Und nachher kriegen sie noch alle einen Friedensnobelpreis dafür,
1: Genau, Literaturnobelpreis geht ja nicht. Ja.
0: Können wir den nicht äh, irgendwie dann einfach in der anderen Kategorie mitvergeben, sodass der, was also ist, der in Chemie bekommt, der bekommt dann dieses Jahr auch noch die Literatur
1: obendrauf quasi, so als nettes Giveaway? Ich würde es einen Mathematiker geben. Gibt es einen mathematischen Nobelpreis bestimmt, ne? Weil ich finde, das, was Mathematiker da teilweise aufschreiben, ich verstehe das nicht. Summenzeichen und äh, Produkt und äh, geteilt durch, das ist alles so kompliziert. Das ist ja auch irgendwie Literatur. Also bitte. Ja, wir kommen 8. Klasse Nobelpreis.
0: Matheunterricht bei mir.
1: Oder einfach einen Lehrer oder sowas geben mal. So, was, 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 hat nicht Bob Dylan irgendwie einen Preis bekommen? Oder wer, wer war das? Ja, das ich war schon, der ja. Oder einfach mal einen Kollegen auch.
0: So, wir müssen langsam das Ende einmoderieren, glaube ich. Ja. Das, ist, das wird das ja völlig dumm wird.
1: Was sie jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben die letzten 15 Minuten rausgeschnitten, in denen wir uns abwend über den Holocaust ge- ge- geäußert haben, vor allem Mickel. Muss man dazu sagen. Ich war ich habe verteidigt. Ich also, das Schlimme an
0: dieser ganzen, hatten wir da schon, was ich so schlimm finde, an dieser ganzen Kollegah-Diskussion. Was denn? Dass alle nur über diese zwei Songzeilen reden, dabei haben die noch viel krasser, also nicht viel krasser, aber die haben noch viel mehr Kram abgezogen. So dass ähm, der Vertreter des Teufels auf Erden trägt dann in so einem Musikvideo zum Beispiel den David Stern und sowas. Ja. So, so, also ich, das, das sind ja nicht nur diese Songzeilen, wo sich das zeigt, sondern noch viele andere Sachen. Und,
1: und ich finde auch, wenn äh, man ganz ehrlich ist, Kollege sieht auch sehr unmenschlich aus. Der, der wird einfach immer dicker, also der pumpt sich immer mehr voll und der Haarschnitt, der geht auch echt gar nicht und da muss man auch mal was tun. ja Also das kann nicht länger so bleiben.
0: Sehr schön. Das hast du schön gesagt. Mhm. Hoffentlich nimmt das sich zu Herzen.
1: Ja, dann äh, freue ich mich auf nächste Woche, denn da äh, ist ja das große Event.
0: Ja, das wird dann wieder die Kunst, dass wir über den ESC so reden müssen, dass wir schon vorher wissen, was passieren wird. Aber das ist eigentlich gar nicht so schwer beim ESC.
1: Ich würde Folgendes vorschlagen. Ähm, wollen wir die nächste Folge nicht einfach Samstag um 12 Uhr veröffentlichen? So ein kleiner Das können wir äh, machen, ja. Vorberichtserstattung. Ich äh, schaue mir noch mal ein paar Songs an, ja. die so performt werden. Und wir können ja vielleicht mal eine kleine Liste machen, äh, eine kleine Vorhersage, genau, ja. äh, wer welchen Platz bekommt und ähm, dann äh, informieren wir euch noch um die, den letzten Gossip Talk vor der großen Show.
0: Sehr schön, so machen wir es. Andi? Ja. Wir hören uns. Äh, bis so dahin. Ja.
1: Ja. Äh, ja. Möchtest du nicht noch was sagen? Nee,
0: damit höre ich jetzt auf. Oh. Ja. Das, ich werde dann immer
1: aufgezogen wegen dir. Okay, ja. dann lassen wir es. Bis dahin, Andi. Tschö. bis Bis nächste Woche. Tschüss.